0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Ideias em Saúde. Eu sou o Diogo Rodrigues, médico-oncologista. Aqui comigo, remotamente, minha parceira de podcast, Aline Gonçalves. Tudo bem, Aline?
1: Tudo bem, Diogo. Tudo tranquilo por aqui.
0: E a gente tem falado diversas características da, da, do profissional de saúde relacionadas à tecnologia, relacionadas à informação, transformação digital também. E um assunto que, que permeia, muitas vezes, a carreira médica, a carreira do profissional de saúde em geral, é uma evolução natural que muitos profissionais têm que desenvolver é, a qualidade, que é a liderança. Então, a, a ideia desse episódio de hoje é conversar com um grande líder um oncologista clínico, líder na oncologia nacional e mundial, que é o Dr. Carlos Gil, diretor científico do Grupo Oncoclínicas e presidente do Instituto Oncoclínicas, para a gente falar um pouco sobre como que, desenvolvendo a carreira médica e desenvolvendo diversos tipos de qualidades, você pode se tornar um líder eficaz. Tudo bem, Gil?
2: Tudo bem, Diogo. Tudo bem, Aline. Obrigado aí pelo, pelo convite, pela oportunidade.
0: Então, Gil, você é uma, é uma, uma referência, uma liderança é, nacional em, em oncologia também, em gestão e medicina, né? É, para as pessoas que eventualmente talvez não conheçam tanto da tua história, que tem, um, tem uma parte aqui no Brasil, uma parte no exterior, conta um pouquinho para quem está te a gente, é, um pouquinho da tua história para a gente conhecer melhor.
2: Bom, eu, eu me formei, na verdade, eu sou de Juiz de Fora, me formei pela Universidade Federal de Juiz de Fora, na né, UFJF, e, em, é, e logo vim para o Rio fazer residência, me formei em 92, fiz, já queria fazer Oncologia desde a, da, do meio da faculdade em diante, e aí vim para o Rio fazer residência em clínica médica no, no Hospital Pedro Ernesto, né, na UERJ, e porque eu queria já né, planejar, já planejava fazer a residência de clínica, oncologia no Inca. Tá? Então eu entrei no Inca em uh, 94 né, e fiquei no Inca até 97. Uh, e em 97 eu saio, já era um, também um planejamento de longo prazo, é fazer pesquisa fora do Brasil, né, um treinamento em pesquisa, eu tive um convite para fazer um PHD em Oncologia Experimental na Universidade de Livre de Amsterdã. Eu fui em 97, né, tinha uma bolsa da CAPES e fiquei lá durante mais de quatro anos, né, onde eu tive né, a oportunidade de fazer o PHD em Oncologia Experimental. Passei praticamente dois anos e meio só no laboratório, né, convivendo com, já era um oncologista formado, mas convivendo com, com com biólogos moleculares, com, 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 com é, é, pessoal de, de pesquisa básica. Fiz também um fellow de Oncologia Torácica, fiz um fellow de pesquisa clínica. Fiquei um tempo como professor lá e em 2001, na transição 2001-2002, tive o convite, na verdade, do Inca para voltar e, e montar a, a, a estrutura de pesquisa clínica do Inca. É, eu volto em, em praticamente oficialmente em 2002 e foi um período fantástico aí da, da, da carreira. Eu fico no INCA entre 2002 e, e em 2015, onde a gente, né, o grupo todo, conseguiu montar a pesquisa clínica e a pesquisa translacional né, do INCA. E né, acho que teve uma influência grande aí na, na pesquisa no Brasil. Ou melhor, foi capaz de fazer desde fase 1, fase 2, fase 3, de forma independente, estudos né, mais pré-clínicos. Sai do INCA em 2015. Tem um período, né, também em um paralelo de, de vida de consultório privado, né, e passei pela Coi né, que hoje é a Américas Oncologia, passei pela Rede D'Or, onde ajudei a estruturar a pesquisa em Oncologia do Instituto D'Or, e tô desde 2015, né, na, 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 desculpe, desde 2018 na Oncoclínicas, né, onde eu também fui chamado para um desafio de estruturar toda a área, né, reestruturar a área médica do grupo, né. É, e principalmente envolvendo pesquisa, é, ensino e outras atividades de inovação. Então, foi um, né, um tem sido aí uma, uma sucessão de, 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 de vínculos interessantes que me ajudaram aí a, a a desenvolver minha carreira.
1: Gil, realmente é uma é uma carreira é um grande exemplo para todos nós da oncologia e também para quem não faz oncologia mas que conhece a sua carreira e realmente é inspirador. E é exatamente essa palavra inspiração que eu, na, na minha humilde opinião, busco numa liderança. Você, para o nosso ouvinte agora, é, é, que é muito importante entender sobre o que a gente está falando, então, esse conceito de liderança, o que, que ele envolve? É somente inspiração? Qual a diferença de um líder em qualquer área é, e um gestor dessa mesma área? Quais são os pontos de diferença do líder em si?
2: acho que o Cel tocou na palavra, é, é o líder inspira, tá? Mas o líder é, mais do que inspira, ele influencia, tá? Então eu acho que se é, 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 identifica, né, um líder? A gente depois fala mais sobre isso. É aquele indivíduo que é capaz de influenciar outros ou outro ou o ou, 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 ou cenário em torno dele, né? E, e eu acho que né, na, na minha vida os líderes que eu conheci que meio que que me inspiraram foram aqueles que me influenciaram. Então eu falo sempre um binômio entre essas palavras. Você tem líderes inspiradores, tá mas eu acho que em medicina o líder de verdade ele vai influenciar o entorno dele, seja aquele médico mais jovem que trabalha com ele, seja né, o, o, o meio ambiente dele, seja a prática em si. né Enquanto um gestor, que é um, um ser né, que eu, eu admiro muito porque... Eu, gestão para mim não é algo natural, é algo que eu tenho que trabalhar né é, o gestor ele, ele é um indivíduo capaz de coordenar processos, de, de, de colocar as pessoas, né? na verdade né? funcionando de uma maneira síncrona, mas não necessariamente ele precisa ser um líder para ser um grande gestor ele pode ser as duas coisas que aí é de fato, um, um, um indivíduo que vai fazer as coisas mudarem e acontecerem. Mas são qualidades distintas e, às vezes, é interessante ter as duas qualidades dentro de uma mesma
1: organização. Esse conceito de liderança, que muitas vezes é subjetivo para muitas pessoas, existe um conceito formal de liderança? Ou liderança é um conjunto de habilidades que a gente vai desenvolvendo hum. e, e, de acordo com a demanda, seja da empresa, da clínica, de onde você estiver atuando? Existe um conceito de liderança ou é um conjunto de habilidades desenvolvidas para aquela função?
2: Existem conceitos formais de liderança, existem escolas formais de liderança. É, e, mas a minha sensação né, é que elas funcionam muito bem para para a área de business, para área de, de gestão mesmo, é, eu acho que na área médica, né, embora você possa né, usar conceitos formais de liderança para formar um líder médico, ah, ah, isso é muito mais é, é, intuitivo, tá eu acho que é muito mais da experiência adquirida, das, da convivência com outros líderes, então eu não estou aqui dizendo de maneira alguma que um, para formar um líder médico você não tem aqui eventualmente usar estratégias formais de liderança, usar cursos, etc. Até isso hoje tem sido feito nos Estados Unidos, principalmente em alguns ah, centros acadêmicos, né? Você treinar potenciais líderes, mas eu ainda acredito muito na, 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 na liderança médica, né? Que é trabalhada ao longo do tempo, mas sem uma, uma necessária formação oficial. É, é o medo que eu tenho às vezes é de você é, tente né, dar uma, uma uma estrutura formal né, de, de, de liderança a um líder médico, acho que você tira muito da, da, da inovação e da espontaneidade. É uma, uma visão pessoal.
0: Mas você identifica algum tipo de, de pacote básico que uma pessoa deveria ter? assim Algumas habilidades que a pessoa deveria ter para ela poder, talvez... Mesmo até num exame de, de consciência, pensar, tá, talvez eu seja... Um potencial líder, eu deveria desenvolver isso? Ou um, um mentor, uma pessoa que, que... Um orientador, um preceptor, olhe falar fala ah, esse, essa pessoa tem características para ser um líder. Tem alguma que você identifica?
2: Tem algumas. eu Acho que ah, o ser um ser inconformado, tá? entenda, não entenda inconformado como insatisfeito, né? os líderes são inconformados, né? eles querem mudar as coisas, eles querem fazer as estruturas melhores... E aí entra na segunda característica que uma está relacionada à outra. Né? Quando eu identifico um líder, é aquele indivíduo que tenta mudar estruturas ou processos ou conceitos para não ser melhor para ele ou para a organização que ele está necessariamente, vai para ser melhor para os outros. Tá? Então é muito fácil, às vezes, identificar um líder é aquele indivíduo que fala não isso aqui não está bom, a gente pode mudar para ficar melhor para todo mundo. Ou, mais ainda, que é muito típico dos grandes líderes, né? aquele indivíduo que é capaz de identificar uma situação que precisa ser alterada porque ela é melhor para você quando você é o parceiro dele ou quando você é o é o mentir mentorado dele então é mas é são essas duas características é uma visão talvez até mais uma é uma visão de de inconformismo com o status quo e a necessidade que a gente tem sempre de evoluir né? a capacidade de pensar no, no entorno dele né e, e fazer né, isso mudar. E uma terceira é uma capacidade de, de visão macro. Né? É, eu, eu, eu tenho muita dificuldade aí voltando até a pergunta da Aline, né, é, o, o, o bom líder ele, ele olha o macro e o bom gestor ele olha o micro. Tá? Por isso que eu acho que são duas é, capacidades complementares e nem sempre miscíveis, nem sempre podem coexistir na, na mesma pessoa. Tá? E
0: só estendendo essa pergunta, Gil, para o teu caso específico, assim, é, quando você optou por sair do Brasil para investir na carreira pensando em pesquisa clínica, é, isso era uma... Assim, a década de 90 ainda era uma época que a oncologia estava num outro momento, enfim, para a carreira. Isso talvez não fosse o, a, o primeiro pensamento da maioria dos oncologistas que estavam em, forma, em formação na sua época. Né? E certamente uma das coisas que o líder tem que fazer é muitas vezes abrir um caminho. É, e, assim, pesquisa clínica... Na, a, há 23 anos, 25 anos atrás, ela não era no Brasil, nem de longe, o que é hoje. né? É, como é que foi para você? O que, que você é, é, identificou que você deu uma perspectiva pensando nisso aí, né? estando inconformado, eventualmente pensando no cenário macro?
2: Sempre faço uma brincadeira, eu penso brincadeira com minhas filhas também, é, eu sempre penso na, na, na teoria do não óbvio. tá? Então, é, você está diante de uma situação e você tem a decisão óbvia e a não óbvia. E eu tento geralmente escolher a não óbvia tá quando você é jovem é mais fácil ainda né então é, existe uma certa irresponsabilidade produtiva nesse sentido mas vamos voltar ao que foi minha trajetória então eu você tem toda razão era um momento afinal né, 1997 tinha poucos oncologistas formados em grandes centros do Brasil Eu tinha saído de uma residência no Inca ele em oportunidades de mercado no Rio de janeiro e fora do rio e realmente é, é, sair né, naquele momento era era o não óbvio né é, sair para literalmente do ponto de vista financeiro ganhar um, um quarto do que eu ganharia e ter que de fato partir para uma outra formação tá é, e mas a, o que me fez naquele momento era justamente ter a capacidade de, 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 de pensar diferente do do que eu tinha aprendido né? Aquilo para mim era só uma base, eu precisava de algo mais. E eu sempre acreditei em combinação de conhecimentos. Né? Então, eu acho que o, o, o indivíduo né, que, que pode fazer diferença na carreira, ele tem que combinar né, capacidades, ou seja, talvez né, combinar uma capacidade técnica assistencial que eu tinha aprendido e aprendido muito bem né, no Inca, embora fosse jovem, com a capacidade de fazer pesquisa, de inovar, de ensinar. Então, foi mais ou menos esse o, o, o inconformismo daquele momento, né? Como você bem frisou, não havia no Brasil naquele momento a pesquisa clínica em oncologia funcionando, muito menos pesquisa translacional, tinha, óbvio, pesquisadores fazendo iniciativas, mas nada formal. Né? Uma pessoa que me inspirou naquele momento foi o professor Gilberto Schwarzman, da, 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 da Federal do Rio Grande do Sul, né? Gilberto também, tinha tido uma trajetória semelhante, um conformismo também de tentar fazer as coisas diferentes, foi um, foi, me inspirou, né e mas é, foi basicamente isso, eu queria um caminho diferente, né? não para ser diferente dos outros, mas para poder pensar diferente e poder, de fato, voltar e, e ser capaz de influenciar de alguma maneira, tá então esse foi muito do, do drive naquele momento.
1: Né? Encontrei uma coisa em comum com o Carlos Gil que eu ainda não sabia... Hoje eu estava almoçando com o Diogo, Gil, e eu falei para o Diogo que um, uma das grandes referências na minha vida em termos de carreira e de oncologia era o doutor Gilberto. Inclusive, foi o doutor Gilberto que abriu as portas para mim com você na pesquisa clínica é do INC. Então, eu falei hoje com o Diogo, eu devo muito a ele. Eu realmente é uma pessoa incrível, uma Mas coisa eu... em comum. <risos> Mas, Gil, voltando aqui para a nossa conversa... Quando você diz que um líder ele é essa pessoa inquieta, essa pessoa que quer mudar o mundo, que tem uma visão diferente do futuro, você está querendo dizer que a pessoa já nasce assim, ou seja, o perfil de liderança é um perfil nato, ou uma pessoa pode se transformar num líder? Como é, que é o seu ponto de vista em relação a isso? Você acha que a pessoa pode ser trabalhada e transformada num líder, ou é uma característica uma inquietude que já nasceu ali com ela e que quem não tem essa inquietude não vai. Eu
2: conheço, eu conheço do, grandes líderes das duas origens. tá Eu acho que sim, acho que o um líder pode ser trabalhado. Existe o um líder nato, tá aquele indivíduo que, é, na infância, você já percebe que ele é líder, né porque ele influencia, não que ele né, manda nos outros, porque ele influencia e ele né, escolhe caminhos diferentes. É... E, mas eu conheço líderes que foram pessoas extremamente tímidas na, na, na infância, na adolescência, e se encontraram na, na, na faculdade ou na pós-graduação, tá? Então, eu acho que o líder pode ser trabalhado, sim, eu acho que nesse sentido, aquilo que a gente conversou alguns minutos atrás sobre conceitos ou formação, o treinamento formal de líderes ajuda, mas às vezes eu já vi líderes que se tornaram líderes por Trabalharem com outros líderes e descobrirem neles neles mesmos ali características que eles não uh, ainda encontraram, ou né? Uh, que eu acho que aí é o, né, é, o, é, o, é o ideal dessa história, toda a cereja do bolo, né? Quando um líder transforma o indivíduo que, né, é normal, não entendo normal como mediano, mas normal em um líder ao encontrar nele uma característica que talvez ele mesmo ele né, liderado não tenha encontrado ainda tá aí é o, é o é o ideal do ideal tá então assim eu acho que é, é você pode trabalhar um líder sim respondendo a sua pergunta de forma objetiva você pode transformar em indivíduos pouco né, ativos em, em, em lideranças específicas tá talvez não uma liderança macro mas uma liderança específica que consiga atuar numa área bem determinada Tá, eu acredito nisso e, e tenho investido em minha carreira muito nesse sentido, de tentar ajudar as pessoas a encontrar nichos onde elas podem ser líderes. Talvez elas não tenham percebido ainda.
0: Uma das características que é importante para um líder que é essa coisa da, da mentoria, né? de você identificar uma pessoa que, que potencialmente poderia ser um líder também e começar a ajudar essa pessoa. Isso faz parte, você vê isso como integrado nesse, nesse processo de liderança?
2: Totalmente, totalmente, eu, ainda mais na área médica, tá, eu acho que um líder, com poucos líderes que não fazem mentoria, tá, é meio automático, às vezes você tem líderes que são pessoas difíceis, né, difíceis até, às vezes porque são pessoas que têm, então, né, têm um nível de entendimento, às vezes superior, é difícil para eles né, raciocinar no básico, mas é muito raro, tá, na área médica, na área de oncologia, grandes líderes são grandes mentores, tá, e às vezes eu conheço líderes, né, que, que falam muito pouco, tá, é, aquele indivíduo do lado dele ele fala muito pouco, a gente fala, não, não vai por aqui, não vai por ali, tá? Esse não vai por aqui, vai por ali, vale uma carreira, tá? Porque, às vezes, é o que você não pensou ainda, né? Então, eu eu, 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 eu acho que, sim, eu acho que, voltando né ao, ao ponto aqui da, da discussão com vocês, eu acho que um, um líder que se presta a fazer mentoria, ele tem uma influência no sistema absurda, tá? Porque ele já outros líderes, né? Quando eu falo dessa questão de você identificar ou, ou, ou indicar, às vezes, um caminho que seja bom ou não, não ou exatamente o contrário, não vai por aqui não, porque é, é, tem casca de banana nesse caminho, você já né, ali você está fazendo uma mentoria específica. Tá? Então, eu, é, eu acho que as duas coisas caminham juntas, elas não são né, é, é, é obrigatórias, mas com certeza elas caminham juntas. Porque... o, o, o na, na, repito, na nossa área de oncologia, os líderes que eu conheço, eles adoram fazer mentoria, tá, porque é, vamos, né, não necessariamente por altruísmo, tá, é, é legado, tá, então, o, o o líder que é legado, né, e o legado é, se faz muito mais pelos indivíduos que ele influencia do que talvez pela, pela própria trajetória dele, tá, então, é né, uma coisa é currículo, né, eu falo, é, currículo eu gero para mim mesmo, tá, é, legado eu gero através dos outros então acho que essa é uma diferença muito muito interessante que, que, que às vezes você vê um, um indivíduo né tem vários exemplos brilhantes uma carreira brilhante né mas esse indivíduo não deixou um legado porque ele não conseguiu uh, deixar nenhum substituto para aquela pra aquela pra aquela área que ele atuou que ele fez diferença etc e então, eu acho que isso é uma é, 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 esse esse, esse binômio aí de mentoria liderança é muito claro, né, no meio americano, né, é, e acho que isso é uma das razões, né, que Estados Unidos é uma potência em inovação, né, e, e o que isso é da cultura deles, né, não é muito da nossa cultura, tá, isso é uma coisa frustrante para mim, né, mas é, é algo que a gente precisa trabalhar, né, eu acho que dentro da própria Oncologia Nacional existe uma preocupação dentro das lideranças atuais de de fazer isso, tá? A própria SBOC tem trabalhado nesse sentido, então é, é, eu acho que é, é algo absolutamente necessário para a gente fazer a diferença.
1: É, em, vários, em vários momentos, assim, da, da minha carreira na oncologia, eu, eu sentia que faltava. Exatamente isso, esse apoio que eu vejo hoje da, da SBOC, que eu vejo fazendo lá com os residentes do, do Inca, que eu, que eu tenho muito contato, é, é muito importante que as sociedades médicas, não só de oncologia, mas de outras especialidades, também acreditem acredite e, 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 e invistam nessas pessoas que têm um interesse em desenvolver e liderar que realmente são essas pessoas que, que vão fazer o futuro, né? Aquilo que você falou, a gente tem que se desgarrar. Muitas vezes eu já ouvi de várias pessoas ah, você pode estar criando um concorrente. Essa visão é, é extremamente errada da, da, da realidade. Você tá ajudando uma pessoa, você tá Dando conselhos para uma pessoa, você não está criando um concorrente. Porque é muito. Eu, até conversando com o Diogo hoje também sobre isso, é muito melhor a gente trabalhar em conjunto do que isoladamente, cada um para si. As coisas não andam, né, Gil?
2: Eu tenho o maior orgulho de, de ter criado boa parte dos meus concorrentes. Tá? Então, assim, quanto maiores eles são, melhor para mim. Maior assim,
1: você fica.
2: Muito <risos> legal isso. É porque, é, óbvio que são talentos individuais, eles teriam conseguido provavelmente sem mim, mas ter ajudado a
0: treiná-los ou ter influenciado me, dê, me dá muito orgulho né? e Uma coisa interessante, né, Gil, é que assim é, essa coisa da evolução da carreira conforme a pessoa vai, vai fazendo mais sucesso, ela vai tendo mais oportunidades né? Então a, a quantidade de oportunidades que vai chegando ela acaba sendo maior do que aquela que você consegue dar conta e aí que entra também a ideia de você pegar uma pessoa e falar, bom, talvez essa pessoa aqui dê conta, e você dá uma coisa ela vai e entrega, é você vai dar outra, e ela vai e entrega, e você vai guiando, obviamente, também. E aí você vai ajudando nesse processo, né? Isso é meio que um. Acaba sendo uma coisa natural e meio que necessária para quem está liderando, né?
2: Exato. Você dá, aí, né, Tânia, né, como é que você identifica um líder? Né? Você identifica o um líder dando uma um, Uma tarefa para ele, às vezes, né? O indivíduo é uma pessoa que se ah, acha talentoso, mas não se porta como líder. Você dá uma tarefa para ele, ele se transforma, tá? e Então, concorda totalmente contigo, né? eu acho que as pessoas que constroem né, realmente né, é, é, castelos, de fato, né, no sentido figurado, são aqueles que você tem, né, cada um construindo um pedaço do castelo e né, no final é de todo mundo. Então, não tem dúvida, tá? essa capacidade, né, essa é uma outra característica do líder que eu não fui claro, né? essa capacidade de delegar de fato tá? É, e, 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 e deixar o indivíduo crescer tá? é, é, é uma característica muito grande do líder. Né? Então, não tem, não tem a menor dúvida, tá? Você vai criando, né, influenciando né, as pessoas e elas vão assumindo papéis, às vezes, que suplantam o seu próprio papel, tá? O que, é, o que é muito legal.
1: Ô Gil, e você que é, realmente é um formador de grandes líderes em oncologia, é, a gente tem vários conhecidos, vários amigos, que você realmente foi a grande referência e, e quem saiu abrindo portas e aconselhando e, e montando a carreira dessas pessoas. Como é que você fareja esses líderes assim? Como é que você escolhe ou você dá oportunidade para todos? Você consegue enxergar em todas as pessoas alguma coisa que pode ser desenvolvida? Como é que você é, fala, não, esse aqui eu vou eu vou ajudar, isso aqui eu não tenho como, no, no... Ou, ou, ou todo mundo, você consegue
2: achar não. um... Não, eu aprendi ao longo do tempo. Você
1: consegue salvar todo mundo? Não. <risos> eu... Salvar a carreira de todos?
2: Não, eu... eu, eu na... Óbvio que eu falei várias vezes, né, e na identificação, ou... mais por ter enxergado características que talvez não eram as necessárias para ser um líder, é... eu falo, né, com eu passei metade da minha carreira procurando né, um mentor e, 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 e outra metade procurando um sucessor mas não, isso é genérico tá é porque é, eu no começo tá e essa essa interesse de ajudar de guiar de ajudar as pessoas a acharem o caminho eu, eu eu às vezes eu era um pouco pouco seletivo tá e não me arrependo tá eu acho que é muito mais sucessos do que insucessos tá mas é, eu, óbvio que todo líder se acaba né, investindo e às vezes até é, 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 levando uma pessoa a um patamar superior da carreira que essa pessoa de fato não era um grande líder ou, ou aquilo foi usado especificamente para a carreira dele bom, mas não era esse o objetivo com o tempo, Aline, é, se aprende tá você aprende é, os pequenos detalhes tá no, no, no olhar, na maneira que a pessoa é... como é que se identifica um líder, às vezes é fácil como é que o indivíduo enfrenta um problema? Tá? É, ele vai enfrentar um problema trazendo o problema e reclamando para você? Ele vai, que é o pior, né? ele vai voltar com um problema do mesmo jeito que você vê? Ou ele vai voltar com uma solução, mesmo que não seja a melhor solução? tá? É, mas ele voltou com uma proposta. Tá? Esse cara é diferente. tá? Então, ele é um inconformado, ele quer dar um jeito de resolver. Tá, porque é diferente, de novo, né, do inconformado para o insatisfeito, o insatisfeito traz o problema de volta ainda traz uma reclamação tá? o, o, o inconformado não, ele traz uma proposta tá? então, é, 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 eu acho que essa é a grande diferença hoje para identificar, eu sou mais seletivo hoje, mas é, a experiência também te traz esse tipo de informação, tá? então não é não tem nada a ver, as pessoas me perguntaram tem nada a ver com, com brilhantismo ou brilhantismo não precisa ser brilhante, tá? ele precisa ser acreditar naquele projeto dele né? e e ir em frente e ser capaz de ouvir crítica de, de, de né, se adaptar é uma outra característica né o líder, o líder geralmente é um é um camaleão né? ele é capaz de se adaptar tá porque né parede existe para todo mundo né então a diferença é como é que você enxerga essa parede mas é, é, é não cometi vários equívocos ao longo da carreira e aprendi é, hoje eu estou um pouco mais mais esperto nesse sentido mas o interesse de ajudar de guiar é muito maior e a capacidade de realmente às vezes enxergar o que, que o indivíduo mais jovem precisa, também com o tempo você vai adquirindo mais então eu acho que isso é isso um realmente você melhora com o tempo tá? você
0: sabe que eu estava vendo um comentário sobre essa questão da, da condução da pandemia né? e uma pessoa falando sobre a condução dos Estados Unidos, no Brasil, e alguns países da Europa, na Ásia e também na Austrália, né? E falando assim, quem, quem que foi o melhor líder, né? Então, os críticos do presidente Trump ou do Bolsonaro falando que eram que eram conduções péssimas, né? E a pessoa falava assim, ó, numa situação como essa, a questão não é quantas vezes você vai errar, porque todo mundo vai errar. A questão é quão rápido você vai conseguir resolver, com rápido você vai conseguir se adaptar, né?
2: eu concordo totalmente tá? acho que o que se espera de um líder na verdade é que ele tome uma atitude né? que ele tome um, um caminho né? e que ele, óbvio, se adapte eu concordo contigo tá? é, ambiguidade não é uma característica de um líder tá? Então é, aí, a visão ao contrário da pergunta de vocês né? Como é que você identifica um indivíduo que está numa posição mas ele não é líder, quando ele é ambíguo tá? então o líder geralmente ele não é ambíguo tá? ele sabe exatamente onde ele quer chegar ele escuta, ele se adapta mas o, 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 ele, ele tem uma posição clara, uma visão clara das coisas. É, é diferente, né?
0: é, eu, eu lembro que na, quando, quando eu era militar, eles tinham os militares que estiveram escutando aqui o podcast, eles têm uma, uma gíria que é o chefe mão de Playmobil. Ou seja, o cara não segura nada. O cara não assume né, nenhuma responsabilidade quando erra, quando não acerta também não é dele. Enfim, Exato. o cara fica totalmente ambíguo. Exatamente esse termo que você está me escrevendo, é perfeito.
2: né? Perfeito. Que líderes, de fato... Assume o erro, né? Fala, não, isso aí, né? Descuri errado, fiz errado, vamos resolver, né? Vamos, vamos corrigir. Concordo contigo. Concordo gostei do tema, tomou de plenovil, mas é isso mesmo.
1: hoje Gil, e, e, em relação à oncologia, né? É, eu tenho muito contato com os residentes lá no Inca, tenho muitos amigos recém-acabados de residência, enfim... Oncologista, a gente já sabe de longa data que a gente precisa ter um domínio técnico muito grande, um conhecimento técnico muito grande de oncologia, né, a gente lida muito no limiar entre o terapêutico e, 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 e o, o que pode matar um paciente, enfim, as nossas, as nossas decisões são muito sutis para entregar o melhor para o nosso paciente sem sem é, fazer mal a eles. Enfim, além de todo esse conhecimento técnico que o oncologista precisa ter, no seu ponto de vista, diante de toda essa experiência que você tem, para o oncologista hoje, que quer se desenvolver, quais são os, os, os primeiros passos que eles devem dar, é, por onde começar? Eu quero ser um líder, Carlos Gil, o que eu devo fazer?
2: Acho que tem que estabelecer aquela pergunta né, que, com certeza, eu fiz para vocês lá no passado. Né? O que você pretende fazer em 2, 5, 10 anos? Tá? Se o indivíduo é capaz de, de determinar o que ele quer fazer em 2, 5, 10 anos, é, ficou mais fácil. Aí, quando a pessoa não sabe responder essa pergunta, faz o contrário. O que você não quer estar tá fazendo em 2, 5, 10 anos, isso facilita. Tá? Mas, então, acho que para um, pra um, pra um é, oncologista que quer construir a carreira, eu acho que é tentar fazer, se fazer essa pergunta, né? Se, se algum mentor no entorno não fez, tá? E estabelecer metas claras. Então, é, eu bom, vou, vou tentar ficar aqui num indivíduo que queira permanecer num grande centro, tá? Então, eu acho que o primeiro passo é entender que hoje é um mercado diferente, né? É, uma, uma, uma felicidade da Oncologia Nacional, o nível da Oncologia nacional é muito bom, tá? O sarrafo foi é alto, tá? Então, você precisa de diferenciação, tá? é Do pensar no não óbvio que eu falei, né? Então, eu acho que pensar numa área de especialização é, é, é fundamental, né? É, eu acho que procurar uma subatividade, que eu chamo de subatividade, é além da especialidade, não, eu sou oncologista, eu quero ser 100% assistencial, ótimo, bato o palmo, porque eu não sou capaz de ser, e vamos lá em frente, tá? Ou não, eu quero gastar um pouco de tempo com o ensino, eu quero gastar um pouco de tempo com pesquisa, eu quero investir em gestão, ou eu quero a uh, ser um, um, discutir temas uh, importantes, tá? É uma, uma faceta que eu acrescentei esse leque recentemente, que é um indivíduo que quer trabalhar com temas mais árduos, né? como vocês que querem trabalhar com acesso, tá? o indivíduo que quer trabalhar com a, a discussão se a formação de oncologia no Brasil é, é, é boa ou não é, são temas mais difíceis, mas eu acho que combinar esse tipo de, de conhecimento, né? de atuação como especialista, tem uma área secundária de interesse, isso ajuda a diferenciar e a pautar uma carreira, é óbvio, né, estar ligado a um grande grupo, a uma grande instituição pública, ajuda bastante, tá, E ter um, mas basicamente ter um modelo na cabeça, se você tiver do lado um líder, né, é, e esteja aberto a te ajudar, facilita bastante, tá, mas você pode construir uma grande carreira, né, através de estratégias muito próprias, tá. Mas eu acho que eu, eu diria isso. Se você quer ir para o interior, na verdade, é tentar se associar a um centro onde você tenha, né, pelo menos, uma atividade multidisciplinar. Porque senão fica muito difícil fazer oncologia. Tá? Mas eu acho que tem mercado no Brasil, né? Eu tenho ouvido, às vezes, falar: ah, não, o mercado de oncologia no Brasil hoje é ruim. Não, ele continua sendo muito bom. tá? Ele só é muito competitivo. Né? Então eu acho que as pessoas têm que. É, é, a residência, né? Vocês sabem bem é, melhor do que eu, porque vocês fizeram a residência muito depois de mim. É, e a Aline ainda está ligada a residência agora como preceptora mas é, a residência ela te dá uma base né ela não te dá o caminho né? então é aquilo você vai sair dali com mais dúvidas do que do que do que é, certezas mas literalmente né eu acho que uma falha das nossas residências das nossas faculdades ninguém te assinou te ensinou ali a achar o caminho tá? então tirando raríssimas exceções né, é, você não, não né, ninguém às vezes, né? É, as pessoas até né, é, saem com, com informações erradas, né? De, 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 de visão de mercado, mas eu acho que é a não cometer o erro de achar que a tua formação, a tua carreira, se né, a base da residência é o fim, não ela é só o começo. Tá? Eu acho que não necessariamente estou dizendo que você precisa fazer pós-graduação ou, 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 ou MBA ou o que quer que seja, isso é uma consequência, né? É só realmente buscar uma diferenciação ao longo do tempo.
0: Então, Gil, a gente já vai se encaminhando aí para o final. Eu queria deixar já o nosso agradecimento, não só por você ter aceitado, pelo teu aceite aqui ao, ao, a participar do nosso episódio, mas também por você, é, tanto a mim quanto a Aline, é, estar nos ajudando né? Ser, ser o nosso líder é, nesse momento, é, ajudou aí na nossa transição... Há um tempo atrás, para Oncoclínicas e, e continua ajudando, é, é, sendo nosso mentor também, é, nesse momento, esse podcast, ele é muito fruto também de conversas que a gente teve lá atrás, é, pensando em fazer alguma coisa diferente, pensar um pouco fora da caixa. Eu já queria te agradecer é, e queria que você... Talvez traçasse um panorama aí para esse conceito, para essa ideia de liderança, como você bem falou, né? É, hoje a, a, a formação básica de residência, por exemplo, ou mesmo de residência de especialidade, era só o começo. O que, que você traça aí como sendo o futuro é, de uma formação de liderança, o futuro daquelas pessoas que querem eventualmente se desenvolver como líderes?
2: Eu queria agradecer a vocês, né, dizer que, na verdade, bom, agradecer pela iniciativa, pelo convite, e dizer que, é por ter ajudado na carreira de vocês, eu tenho extremo orgulho do que vocês estão conquistando. Né? Então, isso é, 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 queria deixar bem claro aqui. Eu acho que né, a oncologia, tá, vou, vou tentar colocar no cenário da oncologia, tá? a oncologia oferece N possibilidades para o indivíduo se desenvolver como líder. tá? É Justamente por ser uma, uma especialidade multifacetada, né? onde inovação é a base né, do dia a dia, eu acho que que, que a oncologia é um, é um grande caminho. Tá? Então, o que, que eu acho, o que eu digo para quem é mais jovem, né, é escolhida essa especialidade, né, tente de fato entender as, as opções que você tem, né, as oportunidades que você tem, e escolhido o caminho, né, vai fundo nele. Tá? Eu acho que é, é a gente precisa de lideranças hoje, dentro aí vou, do cenário micro para macro, né? a gente precisa de lideranças na oncologia, a gente precisa de lideranças em medicina no Brasil, e a gente precisa de líderes nesse país, né? Então, nós estamos do jeito que a gente está, porque, na verdade, não é da nossa cultura. Né? E aí a gente pode voltar, discutir N autores aqui né, sobre a formação da sociedade brasileira, mas, claramente, né, nós não viemos da cultura de formação de líderes, né, ou da, da identificação e valorização dos líderes. Então, eu acho que que eu diria né, para os mais jovens é isso, busquem né, é, estruturar a carreira, né? Se vocês vão lembrar o que eu falei nas primeiras frases, né? É, na, no meio da faculdade, eu já sabia o que eu queria fazer de residência. No, no começo da residência, eu já sabia o que eu queria fazer no pós-residência. Não que isso seja mandatório, mas planejar a próxima etapa é fundamental. Tá? É, nós oncologistas, né, a gente está tratando um paciente, um paciente uh, uh, com doença metastática, você não vai ficar esperando ele progredir para você pensar qual que é o próximo passo. Né? Então, acho que essa é uma alusão muito clara. né Antecipa o passo. Tá, eu acho que essa talvez seja uma dica importante, que também não é muito da nossa cultura né? latina, mas eu acho que a gente tem que antecipar as etapas e, e se não acontecerem, ótimo mas se elas acontecerem, você já está pronto
1: Gil, eu não tinha dúvida que essa nossa conversa ia ser muito muito boa, muito esclarecedora e na verdade é, você define liderança né eu não, eu não eu vejo em você uma pessoa que consegue Confiar, você não centraliza, você delega, você não é arrogante, muitos podem pensar que você é metido, mas não é, você acaba inspirando as pessoas, né? E é, mais importante que tudo, você não impõe, você dá bons exemplos, então eu acho que exatamente esses três pontos que a gente precisa, o Brasil precisa... Nós, médicos, precisamos e, e, e todos os profissionais, independente da área, é isso que eles precisam. Encontrar pessoas que passam confiança, que possam inspirar e dar bons exemplos para a gente seguir, né? E isso tudo a gente realmente encontra em você, eu encontrei no Dr. Gilberto, no Nelson Tait, enfim, tem várias pessoas que a gente pode pontuar aqui, que dão grandes exemplos pra gente. E eu espero que para todos que estejam ouvindo esse podcast, que fiquem inspirados nisso e que não... não não planeje a carreira somente como sair da residência e vou atender um monte de gente. Você pode fazer muito mais pelas pessoas do que efetivamente só estar ali atendendo diretamente e fazendo oncologia, cardiologia, enfim. Você pode fazer várias coisas além disso e que vai melhorar de uma maneira geral, geral no final das contas, a saúde da nossa população. Muito obrigada, Gil, pelo seu tempo e eu por adeiro. toda essa inspiração.
2: Obrigado, Aline. Obrigado, Diogo. E, de novo, parabéns pela iniciativa. A iniciativa Obrigado. de lidar.
0: Obrigado, tchau, tchau. Obrigado, Obrigado, tchau. gente. Até a próxima. Tchau, tchau.